0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui, je vous parle de livres d'heures et notamment de la Bible d'entre eux, le manuscrit des très riches heures du duc de Berry, conservé au château de Chantilly et qui s'apprête à être restauré avant d'être exposé au public. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler ce qu'on appelle un livre d'heures et de vous en dire plus sur l'histoire du précieux manuscrit des très riches heures du duc de Berry. On connaît tous les images, notamment à travers nos livres d'histoire, et pourtant il n'a été que très peu exposé au public. Le manuscrit des très riches heures du Duc de Berry, qui est conservé au musée Condé du Château de Chantilly, est un témoignage iconographique médiéval précieux. Il a en effet façonné notre imaginaire et notre vision du Moyen-Âge par la richesse de ses 131 illustrations et enluminures colorées, à tel point qu'on le surnomme parfois la Joconde des manuscrits, et que l'écrivain Umberto Eco le qualifiera en 1956 de meilleur film existant sur le Moyen-Âge. Alors, les très riches heures du duc de Berry sont ce qu'on appelle un livre d'heures. Elles ont été commandées, comme leur nom l'indique, par le duc de Berry en 1411. Mais avant de poursuivre sur l'histoire de ce chef dœuvre je me propose de vous rappeler ce qu'est justement un livre d'heures. Utilisés principalement au Moyen-Âge et à la Renaissance, les livres d'heures sont très prisés de la noblesse et de la haute société de cette période de l'histoire. Ce sont des livres liturgiques, religieux, conçus pour la prière privée des fidèles laïcs, et il recueille ainsi les prières à dire, les cantiques à chanter ou encore les évangiles à lire pour chaque heure de la journée. Les livres d'heures présentent aussi un calendrier ecclésiastique afin de suivre l'évolution de la liturgie catholique tout au long de l'année, comme les fêtes religieuses, les jours des saints et des saintes, ou encore les cérémonies importantes. Ces livres destinés à des lecteurs fortunés sont richement illustrés selon les besoins et les préférences de leurs commanditaires. Il s'agit de personnaliser de manière luxueuse ses ouvrages, ses ouvrages pardon, intimes afin d'exprimer d'abord sa piété personnelle, mais aussi et surtout son statut social. Pour cela, les plus grands artistes de l'époque réalisent des lettrines et enluminures élaborées, des illustrations détaillées et de magnifiques éléments décoratifs avec des pigments coûteux ou encore de l'or et de l'argent. Chaque livre d'heures est ainsi une œuvre d'art en soi qui, au-delà de sa valeur créative, témoigne également de l'histoire médiévale et de la vie parfois idéalisée de l'époque. Conçus pour être portables, les livres d'heures permettent à leurs propriétaires de prier à différents moments de la journée, que ce soit chez eux, en voyage ou dans des lieux de culte. Ces manuscrits luxueux sont souvent transmis de génération en génération et ils s'enrichissent parfois de nouvelles pages ou d'annotations au fil du temps selon les usages et les croyances familiales. Revenons maintenant au manuscrit des très riches heures du duc de Berry. Ce manuscrit exceptionnel auquel j'ai eu la chance de pouvoir accéder n'est présenté qu'en de rares occasions et surtout à travers des facsimilés. D'ailleurs, il faut savoir que c'est le manuscrit le plus reproduit au monde. Il s'apprête cependant à être entièrement restauré dans les prochains mois. En effet, cette restauration doit permettre sa préservation, puisque, vous vous en doutez, le temps et les manipulations ont fait leur travail d'usure, mais cette restauration doit aussi permettre de l'offrir de nouveau aux yeux du public, à l'occasion d'une grande exposition qui sera organisée au château de Chantilly de juin à octobre 2025, mais rassurez-vous, je vous en reparlerai à cette occasion. Alors, peut-être vous posez-vous la question, pourquoi ce manuscrit est-il conservé à Chantilly eh bien, tout simplement parce qu'après être passé dans de nombreuses mains, les très riches heures du duc de Berry ont été acquises en 1856 par le duc d'Aumale, Henri d'Orléans, dernier propriétaire du château de Chantilly et grand collectionneur. Conscient de l'importance du chef dœuvre qui vient d'entrer dans ses collections, il fera même spécialement créer un sublime écrin pour le conserver. Pourtant, le duc d'Aumale a rassemblé bien d'autres magnifiques ouvrages médiévaux à Chantilly. 200 manuscrits enluminés, dont le plus ancien date du XIe siècle, 700 incunables, ses livres imprimés en peu d'exemplaires avant 1501, et 2500 œuvres imprimées du XVIe siècle. Mais c'est le manuscrit des très riches heures du duc de Berry qui attire toute l'attention dès son acquisition. Un trésor que le duc ne montre que très peu, et qu'il est d'ailleurs le seul à pouvoir manipuler, toujours avec des gants blancs. Il conserve ainsi son précieux manuscrit dans sa très belle bibliothèque dite du théâtre, sa bibliothèque personnelle de travail si vous voulez, plutôt que dans son superbe cabinet des livres réalisé par Honoré d'Aumé, où il reçoit plus volontiers ses invités, et qui fait aujourd'hui l'admiration des visiteurs du château avec ses quelques 19 000 ouvrages. Légué à l'Institut de France en 1897, à la mort du duc, avec le château et le reste des collections d'art, de mobilier et d'objets décoratifs, le manuscrit des très riches heures du duc de Berry ne sera que peu exposé. Il est ainsi en partie montré à l'occasion de l'exposition des primitifs français au Louvre en 1904, puis sous forme de fac-similé lors de rares expositions en 1956, 1970 et 2004. Mais depuis 2012, il est question de restaurer ce livre fragilisé par les effets du temps, afin de garantir sa conservation, mais aussi de pouvoir partager de nouveau la richesse de ses illustrations avec le public. Au printemps 2023, donc très récemment, le Centre de recherche et de restauration des musées de France, le C2RMF, a ainsi réalisé une, une analyse poussée du manuscrit, afin d'identifier ses réparations à venir, mais aussi de mieux le comprendre. Si la première phase d'analyse vient de s'achever, c'est désormais le temps de la restauration qui s'ouvre. Le manuscrit va entièrement être dérelié, soigné et rénové avant d'être recomposé. L'exposition temporaire prévue en 2025 se tiendra avant la reliure complète de l'ouvrage afin d'en exposer les premiers feuillets séparément et de permettre ainsi aux visiteurs de les observer simultanément. Cette restauration, réalisée sous haute surveillance, est soutenue par la fondation Etriard qui œuvre à la préservation du patrimoine culturel européen, à sa transmission et à la pérennité des savoir-faire et des métiers d'art. Voilà, maintenant que vous savez ce qu'est un livre d'heures et que je vous ai parlé de la rénovation des très riches heures du duc de Berry, peut-être avez-vous envie d'en savoir plus sur ce chef dœuvre de l'art médiéval. Mais avant de connaître l'histoire de ce livre d'heures, il convient, il me semble, de mieux comprendre qui est le duc de Berry, son commanditaire. Le prince Jean de France, né le 30 novembre 1340, est le troisième fils du roi de France, Jean II le Bon. Jean de France a joué un rôle politique et diplomatique important au sein du royaume durant les règnes de son frère Charles V, qui régnera de 1364 à 1380, et de son neveu Charles VI, qui lui régnera de 1380 à 1422. Riche et puissant, nommé comte père du Poitou en 1357 et duc de Berry en 1360, Jean possède un vaste ensemble territorial incluant le duché de Berry, le duché d'Auvergne et le comté de Poitou. En pleine guerre de Cent Ans, commandant de l'armée royale, il reprend aux Anglais le Poitou, le Limousin et la Rochelle. Il obtient ensuite de son frère Charles V de nouveaux territoires, dont les comtés d'Auvergne et de Boulogne, puis de la part de son neveu Charles VI, le comté de Montpensier. Mais c'est surtout le mécène éclairé que l'histoire retiendra. Au sein de ces châteaux qu'il fait rénover et agrandir, comme le palais comtal de Poitiers, le palais ducal de Bourges, le palais de Riaume ou le château de Méins-sur-Yèvre, la cour du duc de Berry est un foyer de créativité et d'innovation qui attire les esprits et les talents les plus brillants de son temps. Grand collectionneur et fervent amateur d'art et de beaux objets, Jean de Berry soutient ainsi de nombreux artistes, poètes et écrivains et il rassemble une riche collection de bijoux, de pierres précieuses, de médailles et de pièces d'orfèvrerie ainsi que plus de 300 manuscrits parmi lesquels six livres d'heures, dont les célèbres très riches heures du duc de Berry. C'est ce dernier qui passionne depuis toujours les historiens. Mais alors quelles sont ses origines Quelle est son histoire et comment est-il arrivé jusqu'à nous tout commence en 1410, quand Jean, duc de Berry, commande un livre d'heures des plus luxueux, les Très Riches Heures, aux frères Paul, Jean et Hermann de Limbourg, trois peintres flamands qui ont déjà réalisé pour lui un livre de belles heures en 1408. En 1411, les artistes s'installent dans le château du Duc, à Bicêtre, près de Paris, où dans des conditions de confort et de luxe fastueuses, ils travaillent à offrir à leur commanditaire l'un des plus beaux livres d'heures jamais imaginés. Il n'hésite d'ailleurs pas à flatter l'ego du duc qu'il représente au cœur de fêtes somptueuses ou devant ses châteaux majestueux. Mais le 15 juin 1416, Jean d'Aubéry meurt, suivi la même année des trois frères Limbourg. Le manuscrit, conservé par la famille royale, reste inachevé, et ce n'est qu'à partir de 1440 que d'autres artistes peintres et en lumineurs vont prendre le relais des Limbourg afin de continuer la réalisation des très riches sœurs. Parmi eux se trouve le belge Barthélemy Deick, peintre de René d'Anjou, frère de feu Jean d'Aubéry, mais il y en aura bien d'autres, anonymes ou non. Dans les années 1480, le manuscrit, toujours inachevé, passe aux mains du duc Charles Ier de Savoie. Protégé du roi de France Louis XI et neveu de sa femme, Charlotte de Savoie, Charles Ier hérite du manuscrit après la mort successive des époux royaux en 1483. De retour dans son duché de Savoie, il confie la continuité artistique des très riches heures au peintre Berrichon Jean Lacombe, Jean Lacombe, qui va donc achever euh, l'ouvrage en 1486, soit 70 ans après la mort de son premier propriétaire, Jean, duc de Berry. Mais la vie des très riches heures du duc de Berry ne s'arrête pas là. Restée dans la famille ducale de Savoie, à la fin du XVe siècle, le manuscrit passe aux mains de Marguerite d'Autriche, seconde épouse du duc Philibert II de Savoie. À la mort de son mari en 1504, cette dernière gagne les Pays-Bas, où elle emporte avec elle les cahiers des riches heures, des cahiers qui restent alors toujours non reliés. Plusieurs propriétaires se succèdent ensuite, de façon plus ou moins claire et précise, faisant voyager le manuscrit en Europe. Et parmi ces propriétaires, on trouve ainsi Jean Ruffo de Neuville, trésorier de l'empereur du Saint-Empire Germanique Charles Quint. Jean Ruffo de Neuville qui confiera le manuscrit à des religieuses. Ensuite vient Ambrogio Spinola, un militaire originaire de Gênes et amateur d'art, qui va l'acquérir et le faire revenir en Italie au XVIIe siècle. Et puis Vincenzo Spinola di San Luca, descendant d'Ambrogio, qui lègue le manuscrit à son neveu, Gio Battista Serra. Giobattista Serra qui le cédera à son gendre, le baron Félix de Margarita. Alors C'est un peu confus, mais ce qu'il faut retenir c'est que Félix de Margarita va être le dernier à être en possession de ce manuscrit et c'est lui qui va décider de le vendre en 1855. C'est là donc que le manuscrit va rencontrer son futur et dernier propriétaire. Henri d'Orléans, duc d'Aumale et fils du roi des français Louis-Philippe Ier, Louis-Philippe qui a été contraint d'abdiquer en 1848, eh bien, Henri d'Orléans est exilé en Angleterre depuis l'arrivée au pouvoir de Napoléon III en France. En 1855, le duc d'Aumale, donc Henri d'Orléans, est informé de la vente des très riches heures du duc de Berry par son contact du British Museum, et il les lui faut. Le 20 janvier 1856, l'affaire est conclue, le duc d'Aumale devient l'ultime propriétaire du précieux manuscrit qu'il fait alors venir en Angleterre. Henri d'Orléans revient en France à la chute du second empire en 1870... Et en 1877, il décide ainsi d'intégrer les riches heures du duc de Berry à ses collections du château de Chantilly. L'ouvrage est donné de son vivant à l'Institut de France en 1886, avec la condition très stricte qu'après sa mort, les très riches heures devront rester conservées au musée condé du château de Chantilly et ne pourront en aucun cas en sortir. C'est la raison pour laquelle, depuis, le manuscrit est très peu exposé, et ce pourquoi aussi il n'a jamais voyagé après son arrivée à Chantilly. Finalement, tout au long du XVe siècle, les très riches heures du duc de Berry ont vu se succéder de nombreux peintres et enlumineurs, Véritable bijou de l'art gothique aux influences à la fois flamandes, françaises, italiennes, orientales et antiques. C'est un, une œuvre unique, une œuvre qui témoigne de la vie médiévale d'un XVe siècle presque idéalisé. Composé de 206 feuillets, il présente 66 grandes enluminures et 65 petites, le tout rassemblé par une relure du XVIIIe siècle en marocain rouge, réalisée à l'époque des familles Spinola et Serra, dont les armes d'ailleurs apparaissent sur la couverture. Voilà, j'espère que cette anecdote sur les livres d'heures ainsi que l'histoire des très riches heures du duc de Berry vous ont plu. Si vous souhaitez consulter le manuscrit des très riches heures en haute définition et ainsi découvrir ses trésors décoratifs, il vous suffit de vous rendre sur le site du château de Chantilly où il est présenté en format digital. Je vous encourage à le faire, c'est vraiment bien fait et très intéressant. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à visiter mon magazine en ligne, lescarnedigore.fr pour retrouver l'article illustré concernant cette anecdote, bien sûr, mais aussi les visites de mes lieux historiques et culturels favoris à travers les articles et les podcasts dédiés. Enfin, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.